0: Sejam muito bem-vindas a mais um programa do nosso podcast Eufemia Cast, aquele podcast que você sabe, que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você, como eu também, né? Eu Exatamente. sou Meline Lopes, como vocês já sabem também.
1: E eu sou Raíssa França, voltando depois de uns dias de isolamento, livre contra, contra a Covid, né? Vacinadíssima. Graças Tô aqui a Deus. viva, graças a Deus. E Meline, nada melhor do que começar esse programa de volta, né? Apresentando as nossas patrocinadoras e apoiadoras que fazem o nosso trabalho acontecer. Quem são elas?
0: Verdade, o cada menino nosso parceiro, que tá sempre dando visibilidade ao nosso podcast. Isso mesmo. A Mais Dengo Cappuccino pra adoçar a nossa tarde. Leila Monteiro Brand, que sempre dá umas coisinhas massas pra gente ficar mais bonita ainda.
1: Exatamente. E Cláudia, Be Cláudia Sampaio, bem casadas. Quase que não sai. Quase um
0: travalingote. Quase. Achei. Menina, não foi. foi. Que
1: tá aqui, ó, maravilhoso pra gente provar aqui enquanto a gente faz a entrevista com a nossa entrevistada, mulher inspiradora de hoje. Quem é ela, Melinda? É Tô verdade.
0: Curiosa. Vou ler essa Bio Poderosa pra você. Vocês, hein? A gente até colocou lá no nosso suspensezinho. Ninguém sabe até agora quem Ninguém é, né? Sabe. A nossa entrevistada de hoje é advogada por formação e fashionista por opção. Olha só. Tem em seu DNA paixão pela moda, design, lifestyle tudo que envolve o universo feminino. Recentemente iniciou uma batalha árdua contra o câncer de mama, que hoje se encontra em regressão após tratamento de quimioterapia. Continua inspirando, ajudando e fortalecendo mulheres que se encontram em alguma situação difícil, com leveza e Resiliência através das redes sociais.
2: Quem está aqui com a gente hoje é Lavine. Seja Lá, muito bem-vinda. Seja
1: bem-vinda, Lavine. Obrigada. Obrigada
2: pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Já vi vários programas de vocês. Ai, que legal. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Tão Muito importante. Muito obrigada. Obrigada você por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que parece...
0: Acho que foi a Raia ou a
2: Rebeca que falaram que você está em viagem. Tô, tô estou em viagem, que eu estou em tratamento ainda, como você falou agora, uhum. no Contra o Câncer. Eu fiz... Finalizei as quimioterapias, mas semana que vem eu já estou viajando para fazer minha cirurgia. Então, ainda estou aí nessa batalha. Já venci a primeira etapa, né? Porque a quimioterapia é bem complicado, bem difícil. Mas agora eu já vou para a cirurgia para fechar com chave de ouro, se Deus quiser. Amém. Sim. Vamos começar
1: esse bate-papo, essa sim. mulher linda, maravilhosa, chegou aqui tão alta, não meu é Deus, que assim, a
2: gente, né? Eu fiquei muito triste de
0: ter vindo de saudar a Não, hoje. mulher, não Ai, tem como Quando
2: eles olham logo os meus pés, né, Para saber se eu tô com aquele saltão, uhum. porque não. É. Mas Você a tem altura do altura? meu pai, eu tenho 1,80, o meu ah. pai tem 1,94. Uhum. E acabou que todas as filhas, somos quatro filhas, tenho três irmãs, e somos todas bem altas, assim, hum, acho que a mais arraso. baixa tem 1,76. Nossa, me humilhou, é, me humilhou. E foi dessa altura que veio a paixão
0: pela moda? Você já desfilou, então, como é que foi? Então,
2: exatamente, dessa altura que veio, porque pela minha altura, acabei que recebi vários convites para desfile na adolescência, para desfile... Até tive um convite aí de uma agência na época é, famosa Mas acabei recusando para continuar cursando é, direito uhum. né, Que eu já fazia direito na época E aí eu sempre estive ligada à moda por conta da altura, entendeu? Por causa disso Então as pessoas sempre queriam que eu desfilasse e Então eu fazia isso como hobby mesmo aqui e aí depois, acabei que me afastei um pouco, né, casei, tive filho, mas agora com esse boom do Instagram, há um certo tempo atrás, foi em 2017, 2018, uhum. é, algumas pessoas lá vindo começaram a me incentivar a ser influenciadora, e aí num desfile que eu fui em São Paulo, alguém perguntou, como é o seu Insta? Você é influenciadora? Como é o seu Insta? E na época eu nem tinha Insta aberto, era tudo fechado. E isso despertou em mim uma vontade. E quando eu voltei, tirei umas fotos, contratei um fotógrafo, tirei umas fotos com minhas roupas, com alguns looks, abri o meu Instagram e de lá pra cá fui crescendo, fui gostando cada vez mais desse contato, né? Com o público, assim, que eu amo. E vim mantendo, assim, sou multi -profissões. multiprofissões. Multiprofissões, exatamente. exatamente. Você ia falar? Pode falar, Não, pode porque falar. eu. Eu queria saber de você
0: como é que foi essa questão com a advocacia e se... Exatamente. Assim, não sei se pra você hoje ainda atua. Né? É...
2: Atuo, atuo. Inclusive, inaugurei um novo escritório agora. Eu já fazia parte de uma sociedade antes. Desde que me formei, que eu venho atuando. E agora, inaugurei um outro escritório com a nova sócia. Mas eu nunca quis deixar de advocacia. E eu sempre fui assim... De conciliar tudo, sabe? Eu uhum. me organizo de uma forma... Que eu acabo querendo fazer cada vez mais coisas ao mesmo tempo então atualmente eu tenho o meu escritório de advocacia, sou coordenadora jurídica de uma secretaria de estado uhum. da CEPREV, de prevenção à violência e tenho o meu insta também que sempre tem novidades, que eu compartilho o meu dia a dia e agora cada vez mais compartilhando essa minha luta né, contra uhum. o câncer é, que a gente sempre tem que ver pelo lado bom, né? eu acabei ganhando muitos seguidores que estão na mesma situação e a gente vem compartilhando assim, experiências de vida, sabe? É, muito fortes. E isso tem cada vez mais me impulsionado a continuar compartilhando isso, sabe? Porque eu acho que a gente que trabalha com o público tem essa função né de estar tá compartilhando histórias, uhum. principalmente quando a gente consegue encarar de uma forma que vai somar as outras pessoas, né? Porque eu vejo muita gente passando por uma luta contra o câncer, contra uma doença, contra uma própria depressão, de uma forma é, que você não consegue levar adiante né, de uma forma satisfatória ou que você, às vezes, realmente não consegue enfrentar aquilo da melhor maneira, né? E aí, quando aconteceu comigo, eu falei, não, eu vou tentar enfrentar aí da melhor maneira e, graças a Deus, eu tenho conseguido... E tenho passado, assim, tenho tido um feedback muito importante, sabe, das pessoas que me veem realmente como uma inspiração de vida mesmo por tudo da forma como eu estou enfrentando graças a Deus estou conseguindo ainda né?
1: e Lavine, como que foi assim essa sua descoberta é, com o câncer de mama né como é que você descobriu
2: como então, que foi perceptiu então, alguma é, coisa né? exatamente foi de uma forma muito inesperada uhum. né porque eu tinha feito exames há um ano atrás eu descobri em setembro eu tinha feito exames Em setembro de 2021. eu descobri em setembro de 2021 uhum. e eu tinha feito exames é, início de 2020 então você sempre se cuidou nessa sempre parte, sempre me fez cuidei os exames. sempre fiz os meus exames de rotina ultrassom, mamografia e quando eu fiz o exame lá em 2020 não tinha dado absolutamente nada nenhum nódulo, nunca tinha tido nada e aí do nada em 2021, em setembro eu fazendo o autoexame eu detectei um nódulo uhum. e era, era muito visível, assim, eu conseguia palpar muito facilmente e dali eu comentei com alguns familiares e a primeira impressão, isso é bom sempre a gente alertar, né, quem tá passando por qualquer tipo de doença, não só o câncer de mama, a primeira impressão é você dizer, ah, não vou procurar problema, né? Não vou, vou... procurar porque vou acabar achando. Vou acabar é... achando, a gente tem assim... isso, esse é... hábito, né? E aí, algumas pessoas da família, ah, Lavine, não procura problema. Na época, meu filho tinha acabado de ir para o Canadá, que ele está estudando. Eu tenho um filho só. E ele está estudando no Canadá, fazendo high school. Então, na época, tava todo esse estresse pela ida dele. Nós somos muito unidos, assim. Uhum. Ele tem 16 anos e vai passar um ano lá. Então, ele tinha acabado de ir. E eu suspeitei desse nódulo, então as pessoas, ah, ela vem, você tá muito estressada, não leva isso adiante agora, depois a gente vê. E época de Covid também, a é. gente fica evitando muito, né? É. Contato de hospital. Mas aí alguma coisinha ficou, sabe, na minha cabeça, eu falei, não, vou fazer os exames. E de lá pra cá eu fui fazer ultrassom, já no ultrassom a médica já alertou, sabe? Então ela falou, olha, é, vai procurar um médico, faz um exame mais aprofundado, porque já tá suspeito de ser alguma coisa. Aí Merde. foi quando eu procurei, é, do nada, a vida da gente, assim... Muda. Muda. Eu tava, assim, sabe, inaugurando meu escritório. Isso, esse dia do ultrassom que eu fiz, foi no dia da inauguração do meu escritório. Então, eu tinha marcado o ultrassom para três horas da tarde, a minha inauguração era às cinco, eu ia sair do ultrassom, ia pro escritório, já tava tudo certo. Tive que adiar tudo. Até adiei para sete da noite, porque eu já saí de lá transtornada. Mas mesmo assim, sem acreditar, né? Porque a primeira notícia é você não querer acreditar muito. E também ainda ia ter muitos exames a serem feitos. E aí foi quando eu procurei um médico. e fui a São Paulo. Porque eu tive uma indicação de um médico muito bom lá. E fiz o exame. E o exame já detectou. E foi, assim, bem... É, forte para mim a notícia porque quando eu fiz o exame que ele me ligou que eu liguei dizendo que tinha saído o resultado através do site lá do, do hospital Aí ele falou é, Lavini realmente deu câncer e você tem que começar a quimioterapia amanhã nossa então que... assim você já recebe todo você o impacto. um impacto né exatamente foi muito inesperado Raíssa, assim na minha vida sabe e aí vem toda uma questão assim De você já pensar Que você está com uma doença Que hoje em dia tem todo esse estigma né Do câncer De não existir ainda uma cura satisfatória uhum. né A gente vê Dependendo do tipo A gente consegue se curar o de mama Graças a Deus com o diagnóstico precoce Por isso que eu gosto sempre de alertar Quando eu estou falando a respeito Que o que realmente Proporcionou né? todo um tratamento satisfatório para mim foi o diagnóstico, diagnóstico precoce, né? foi eu ter levado adiante esse simples nódulo bem pequenininho, o meu tinha dois centímetros, mas eu levei adiante, pesquisei. Né? Então, eu acho que hoje em dia, no último, na última tomografia que eu fiz agora, quando eu acabei aqui, meu nódulo já tinha sumido. Então, é muito importante, sabe, é a gente já ter esse diagnóstico precoce e fazer e aí eu já comecei aqui minha lá mesmo, né? pedi cinco dias só para vir para Marcel para pegar as minhas coisas e voltei para lá e já comecei de imediato porque o meu tipo era um tipo é um dos mais graves é um dos mais graves de mama porque ele não é hormonal então ele cresce muito rápido uhum. porque no câncer de mama são vários tipos que existem e dependendo cada um tem suas particularidades e aí eu fiz, é, ia ter que começar a quimioterapia, porque tem casos que você faz a cirurgia antes, Sim. né? E não precisa de químio. É, no meu caso, eu já tinha que começar com a químio para ele diminuir. E aí vem toda uma questão, quando a gente ouve a palavra quimioterapia, né? É bem dolorido. Você não imagina que você vai nunca passar por isso. Então, várias questões como tirar ou não o cabelo, uhum. né? Mexe muito com a autoestima com... da mulher
1: também, Totalmente.
2: Né? Então, e, e isso é o que vem, assim, sabe? Sendo um foco muito grande é, na, na minha rede social, né? No Instagram, que eu falo muito sobre isso. Como eu como eu consegui, na época, lidar com isso. De tomar todas as decisões, né, a gente fica muito abalada então realmente a primeira impressão é você ter aquele abalo muito forte né, psicológico mas depois você tem que ir seguindo e tomando as decisões não sei se vocês chegaram a ver mas aí a minha decisão foi tirar logo o meu cabelo então eu, eu raspei pontos, antes de seu. começar a quimioterapia e eu achei que ali foi a melhor solução para mim, né? então eu acho que cada um tem que se conhecer e tem que ver realmente o que é que faz uhum. bem para a pessoa? Eu não queria ver nunca meu cabelo caindo. A gente tava tá falando agora né de cabelo caindo. Oi. E realmente a gente nunca quer ver o nosso cabelo caindo. O mínimo é. que cai, a gente nem por isso, né, né, na gravidez e depois que eu tive o meu filho, é que eu, eu sempre tive muita angústia com isso, porque o meu cabelo sempre foi muito é, pouco assim. Então tudo que caía eu já falava: "Ai, meu Deus, meu cabelo cai." <risos> E aí eu falei, não, eu não quero isso, eu quero tirar logo e tomar as providências. E aí, assim, foi uma decisão bem difícil e um momento, assim, muito complicado, sabe? Porque por mais que a gente, algumas pessoas na época disseram, ah, não, não pensa nisso, isso é futilidade, o importante é você ficar boa. Claro que é importante. Mas é, é impossível cura. você mais, não pensar, né? Ainda é. mais sendo vindo da área de moda, de resolvendo. Exatamente, exatamente, sendo, sendo mulher, exatamente. Ainda Exato. mais isso. Tem todo um contexto. Né? Então, assim, eu tinha esse. Tudo por trás, eu desfilava, eu tirava fotos. Então, eu tinha a minha imagem sempre ali, né? Uhum. Eu falei, não, então eu quero. Eu tenho eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu preservava a minha imagem de uma forma que eu sentisse mais confortável ou eu saía de tudo e ia focar Sim. na minha cura e ia tentar né? e na época eu pensei muito sobre isso e eu falei, não, não vou tomar uma decisão agora de imediato deixa eu ver como que eu vou me sentir e aí foi quando eu resolvi tirar o cabelo e aí eu já procurei uma prótese na época era até outra prótese agora vocês estão me vendo de cabelão <risos> <risos> que é um desejo que eu tinha de ter cabelos longos e aí, eu aproveitei, sabe? Tudo que ia acontecendo, eu ia virando de uma forma, assim, é, meio poliana, sabe? Uhum. De ver pelo lado bom, de ver o que era que me fazia bem. Então, a outra prótese era um cabelo bem cheio. Porque eu sempre quis ter cabelo cheio, né? Sim. Eu falei, não, aí era um cabelo bem cheio. Que na época eu cortei muito parecido com o meu. E ninguém notava. Aí, eu também não expus. Não era uma coisa que eu queria expor, essa questão do cabelo. Eu expus a doença... Passava como era o que eu tava enfrentando. Chegou um momento em que algumas seguidoras falavam assim... Lavínio, qual é o milagre que você tá fazendo? Que seu cabelo não tá caindo. Eita. Que eu tô desesperada. Eu tô fazendo minha terapia, Meu cabelo tá caindo muito. Aí eu falei, sabe do que? Eu acho que chegou o momento né, de compartilhar. Porque eu não queria viver uma mentira, uhum. sabe? E aí foi quando eu fui... É, gravei um IGTV nas redes no meu Instagram. Expliquei o que tinha acontecido... É porque eu acho que quando a gente descobre uma doença dessa e a gente vê que tem várias pessoas passando junto, é uma união, é uma força, sabe? É uma troca de informações, assim, que a gente cria um vínculo, mesmo sem se conhecer pessoalmente, sabe? É. Então, parece que aquela doença não passa a ser não só sua, passa a ser de todos ao seu redor e todo mundo quer ajudar de alguma forma, é uma troca mesmo de experiência, então isso pra mim tá sendo muito gratificante. E aí foi quando eu comecei a fazer química e as cinco primeiras foram mais difíceis, depois você vai se acostumando, né? E depende muito da forma como você encara, sabe? A gente vê, eu vejo muito isso. Tem seguidoras que... Falam que faz química, mas que precisa ficar internada no hospital porque não consegue é, ter a cabeça tão forte para para conseguir enfrentar e ficar fazendo as coisas no dia a dia. Então, depois eu comecei a me sentir confortável mesmo com a peruquete, que eu chamo de peruquete, <risos> e me mostro mesmo, sabe? E continuei com a minha vida normal, porque eu acho que isso fez toda a diferença, sabe, no meu tratamento. Continuei trabalhando continuei fazendo exercício físico, né? Continuei fazendo as minhas produções, sendo vaidosa, né? Porque a gente escuta muita coisa, como eu falei, a questão do cabelo acham um supérfluo, a questão da vaidade acham um supérfluo, mas por que a gente tem que passar essa impressão de que o câncer fragiliza tanto, sendo que a gente consegue ser mais forte que ele, né? E eu acho que isso é assim a mensagem que eu quero passar de que a gente consegue superar né, uma doença tão forte, um tratamento tão é, dolorido mesmo, né, que a gente não consegue passar por uma quimioterapia tão bem, né, a gente realmente essa questão até do, não só do visual como do próprio organismo, né, pesa muito, mas eu sempre comecei a querer passar essa impressão de que a gente pode, né? Hoje vocês me veem assim. É, se eu sair na rua, ninguém vai saber que eu tô numa fase terminal de quimioterapia, né? Eu fiz oito sessões, eu fiz quatro da vermelha, que é a mais forte que tem, quatro da branca. Então, no final eu já tô, vocês me veem aqui sem sobrancelhas, sem cílios, sem cabelo, né? Com as unhas também super danificadas. Mas a gente consegue manter e se olhar no espelho e vê uma imagem que você se sinta o mais confortável possível. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Pois
1: não eu tô possível. lhe vendo linda.
2: <risos> eu não tá tô vendo? conseguindo ver. Não,
1: não, tô, de é, tô, não tô conseguindo ver nada. Eu tô ah, vendo você eu perfeita. Fico feliz,
0: sabia? De verdade. Eu fico muito feliz. Não tô vendo nada aqui. Eu, eu fiquei curiosa pra saber da virada de chave, pra divulgar. Assim, fiquei, então, soube
2: da notícia O baque E aí, pra exatamente, abrir né pra abrir Eu passei A primeira é, Quando eu soube da notícia A minha primeira decisão Foi não falar mais Não falar para ninguém Eu ia cancelar meu Instagram Porque eu achava Que eu não ia ter condições De passar uma imagem frágil, debilitada. Eu não queria nunca me vitimizar, né? Porque eu acho que, é, dependendo da imagem que você passa, você passa uma imagem meio de vítima, né? Porque, imagine que eu tô assim aqui para vocês, mas imagine se eu viesse da forma como eu acordei. Uhum. Sem cabelo, sem maquiagem nenhuma, né? Então, assim, é estranho. E eu falei, não vou ter condições de continuar com o que eu tô fazendo, né? É, do jeito eu não quero passar essa imagem mas aí depois é, me deu essa o que virou foi a falta que eu senti de ter esse contato é, e o carinho que eu comecei a receber de pessoas que ficaram sabendo mesmo sem ser através de, da minha rede social mas os amigos os familiares e foi tudo meio que aos poucos. A princípio, eu divulguei o câncer, apenas. E aí, depois que eu divulguei o câncer, esse feedback que eu tive, sabe? De apoio, de solidariedade, sabe? De, de carinho, oração. Isso tudo que eu tive, acho que foi me fortalecendo e me dando mais vontade, cada vez mais, de compartilhar tudo. E aí, é, no início, eu compartilhava muito pouco, né? Então, se você pegar lá no iníciozinho eu tenho uma foto ou outra. A questão do cabelo eu não compartilhei. A questão de estar tá lá tomando as primeiras quimias, eu também não compartilhei. Porque também eu queria respeitar muito o meu momento, Sim, sabe? Sim, com certeza. Às vezes, a rede social, você se você não se policiar, muitas vezes você acaba que não vive aquele momento... E você não enfrenta da melhor forma. Então, eu precisava estar fortalecida para aquele momento inicial. E para ver o que é que vinha, tá ali, né? É tudo muito inesperado, né? Você não sabe o que é que vai acontecer com você. Graças a Deus, eu respondi da melhor forma. Mas eu podia não estar bem aqui hoje, né? Eu podia ter que ficar hospitalizada. meu organismo poderia estar mais debilitado. Eu poderia ter perdido... É, muito peso, né então é uma caixinha de surpresa. E no início eu comecei aos poucos, foi muito aos poucos, eu compartilhava um momento ou outro, e depois eu comecei a compartilhar acho que mais do que eu queria, <risos> <risos> exatamente por causa disso, porque eu comecei a ver a importância. Eu acho que o clique assim, Meline, foi no outubro rosa, eu comecei o tratamento dia 1 de outubro, então, foi no mês então, do, é. do, do outubro rosa, assim. Da então, campanha. isso teve, da campanha, teve um, um significado muito forte, assim, na minha vida, sabe? De dizer, agora eu vou alertar, agora eu vou dizer que é importante, porque eu sei que o, dia, o meu diagnóstico precoce me salvou. Então, eu quis alertar, né? Porque, assim, o mínimo de pessoas que você está ali... Alcançando. Alcançando, né? Aquela história, você não precisa alcançar milhões mas aquele nicho que você alcança já é muito satisfatório, Vai sabe? Dar. E aí eu fiz um evento na praia, chamei algumas pessoas, é, inclusive a gente fez doações com a Casa Rosa, que é uma instituição aqui uhum, em Maceió uhum. contra o câncer de mama, que dá um apoio às mulheres que já tiveram ou que estão tendo né, o câncer de mama. E comecei ali, eu acho sabe Ali eu vi a minha importância Eu recebi muita gente querida é, Muita gente que estava passando Pela situação e que fala Que eu sou uma inspiração diária Para ela, que eu compartilho Cada vez mais, que aquilo ali é muito importante Que está passando por um processo De depressão e que quando me vê nos stories Fica mais alegre Que vê que ela pode que é, possível, é uma né? troca de poderes também uhum. né? De você mostrar que pode e que a outra pessoa com aquilo ali começa a ver que realmente consegue, ah, é né? Então, você consegue que... inspirar
1: essas mulheres,
2: é, né? Essas pessoas. Esse é o, foi o estralo, assim. E de lá pra cá, graças a Deus, estamos vencendo. Isso mesmo. <risos> é
1: Fiquei até emocionada oh, com o seu vídeo do. Não, não sei tá se você viu, vendo, né? da, Não, o não? último da. Da, da sua vai, quimioterapia. Da, da quimia, foi, Ah, eu achei uma coisa foi. assim, tão foi. E foi a partir desse vídeo que a gente pensou em, em convidá-la para o podcast. É, muito Porque forte, ele foi bem né? bem forte, assim. E você estava bem feliz, né? Você foi. via... Meu Deus do céu, que eu bom. Eu não
0: sabia, na verdade. Eu não sabia. A gente, enquanto Arca, enquanto empresas femininas, né? Voltadas para o público feminino. Seja a nossa assessoria, seja a de mídias digitais. Eu sempre pensava em fazer com Lavine divulgações. Sim. E entrava hum. na página, eu vou fazer, vou falar. Porque ela tem um público muito feminino e tal. E aí, quando a Raíssa me mandou a foto, minha última sessão, eu... Como <risos> que assim? que foi isso, né? É, nossa, mas
1: foi foi e, bem emocionante.
0: É, foi muito é. forte pra mim, especialmente, porque... Vai chorar Dois... a mulher?
1: Ai, Ai não! <risos> não <risos> Dois né? anos atrás eu perdi
0: uma grande amiga pra é. câncer de mama. E foi muito, muito pesado. Você falando é. pra mim, me emociona muito, porque eu não tive a oportunidade de acompanhar o processo, porque ela mora em Fortaleza, eu já morei lá. Mas eu, quando ela se foi, eu fui para para o pra o pra missa, enfim, e foi muito difícil. Eu perguntava por ela toda semana e até que aquela mensagem
1: é, chegou no meu
0: celular, forte, sabe? Né? E aí eu eu fico muito feliz quando eu vejo que... Acabou, eu, quando eu vi a mensagem eu disse, meu Deus, mas mas acabou tá Ai, tudo bem graças, né? a, graças Deus, a Deus é, é uma mesmo. que
2: que superou infelizmente a é minha amiga batalha, não né? é uma batalha né é uma batalha que a gente não, a gente começa e a gente não sabe como é que vai acabar né então é. assim realmente é essa, esse lado assim de você ver as coisas com positividade que você eu acho que vai fortalecendo para que a gente consiga chegar no final bem mas mesmo assim é uma coisa eu não vou mentir dizendo que até quando a minha assessora ia mandar a minha bio, ela falou, é, vencedora do câncer de mama. Eu falei, não, não vou colocar vencedora, porque eu ainda não sou, né? Eu ainda vou fazer uma cirurgia semana que vem, que eu não sei como é que vai ser. Eu vou entrar na cirurgia para tirar um quadrante, Era né? Era isso que eu ia te perguntar, cirurgia de quê? já que o nódulo Exatamente, sumiu. muitas pessoas perguntam isso. Mas quando eu comecei a quimioterapia, eu coloquei um clipe de metal no nódulo, dentro do nódulo. E mesmo o nódulo sumindo, esse clipe está aqui para delimitar o local. Para tirar. Para tirar. E aí, o, que é, o protocolo médico é de que você abra, retire uma parte do local para fazer um exame para ver se tem ainda células cancerígenas. Hum. Porque as células cancerígenas começam microscopicamente, elas são muito pequenas. Nem um, uma ressonância, nenhum scan pegar, canto, consegue pegar. Só consegue pegar quando ela já está no estágio um pouquinho evoluído, né? Mas as células em si são muito pequenas. Então, eu só vou saber realmente se eu tenho ainda células ou não na cirurgia. Porque ele tira um pedaço, aí vai tirar o pedaço que está com esse clipe, faz a biópsia na hora e vai vendo a quantidade, inclusive, de células que vai tirar. Então, também eu vou entrar para a cirurgia achando que eu vou tirar um quadrante mas, de repente, ele vê que ainda tem muitas células cancerígenas e vai tirar a mama toda. Então, isso vai ser muito do momento. Uhum, entendeu? Então, é assim, são etapas vencidas. Eu venci a primeira, ainda tem a cirurgia, depois ainda tem a radioterapia também, que eu vou ter que fazer. E, aos pouquinhos, a gente vai aliviando, sabe? Vai dando aquele alívio, assim, e a gente vai valorizando, né? Esses momentos, assim. Hoje em dia... Eu valorizo acordar e olhar que o meu cabelo cresceu um pouquinho. Eu fico olhando. <risos> aí, eu falo, aí eu mando a foto para as minhas irmãs. Olha, cresceu um pouquinho. as meninas fazem. Ah, Lavirinha, tô achando um pouco igual. <risos> aí eu falo, não, tá crescendo é sobrancelha. Era tá isso crescendo que eu ia perguntar. Um o que é que mudou para você? Engraçado, que é que... né? Isso. É, a vida da gente muda completamente, né? No momento em que a gente recebe... Perdão, perdão. Oh, ah.
1: <risos> Mulher, a gente tem se tumbi.
2: É, é, quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente tem um pouquinho de revolta, sabe? Uhum. É, uma revoltazinha interna, dizer, poxa, tanta gente pra acontecer. E eu fazia, as pessoas faziam, Vini, você vai sobreviver. Eu falei, nenhum momento passou pela minha cabeça que eu não ia. Sabe, assim, a minha cura sempre foi meio que certa. Uhum e eu acho que o que mudou muito foi essa que... a questão da minha fé, que assim se tornou, você se apega muito, sabe, você começa a se apegar muito, assim, em Deus nas orações que mandam eu, eu sempre fui uma pessoa com muita fé, mas eu acho que aumenta muito, uhum. e a questão de você valorizar, assim o mínimo, sabe é... e deixar muita coisa de lado eu deixei, assim, eu hoje em dia eu saio de casa não quero ser tá tudo perfeito como eu sem tantas cobranças sabe eu antes me cobrava muito ah eu cobrava muito para ser um excelente profissional para ser um excelente para ser excelente em tudo para dar conta de tudo sabe então assim hoje em dia não você começa a se respeitar mais sabe você começa a se priorizar então antes é, eu não sabia dizer não, eu me desdobrava. E eu não queria saber, eu, eu meio que queria dar conta. E eu me desdobrava, eu não dizia um não. Se era se eu recebia um convite ou se é um, alguém pedia para fazer alguma coisa. Hoje em dia, a prioridade sou eu. Assim, eu só faço o que realmente eu me senti confortável para fazer, o que realmente eu posso fazer, respeitando o meu tempo, sabe? Respeitando o meu organismo. Então, eu acho que é também, é, é pra gente começar, a ver. eu acho que todos nós, né? Eu costumo dizer que não é porque eu passo a minha experiência só de câncer. Eu acho que é uma experiência de vida como uma forma geral, uhum. né? E são várias as pessoas que, mesmo sem doença, falam, ela ah, vem realmente eu comecei a ver isso de uma forma diferente. Porque hoje em dia a gente... É, nós mulheres, né, eu assim eu sinto muito orgulho disso da gente ser multifunção, né? Então a gente tem bebê, a gente tem casa, a gente dá conta de tudo ao mesmo tempo, né? A gente vê que os nossos maridos já não conseguem por serem homens mesmo, né? Não é às vezes não é, não é má vontade eu falo, eu falo que é porque realmente nós mulheres temos esse dom, né, uhum. de ser, de sermos profissionais, de dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas também a gente não pode esquecer da gente mesmo assim sabe da uhum. nossa vida, da nossa saúde, né? das nossas vontades, do que realmente é importante e começar a selecionar eu acho que eu comecei a ser mais seletiva, sabe Muito bom fazer o que eu posso e não fazer tudo o que uhum. as pessoas esperam que eu faça, sabe?
0: Muito bom.
1: Vamos pro confessionário?
0: Bora, só queria tirar uma
2: dúvida, porque você tem uma tatuagemzinha com L aí, né? É, tem É do seu nome? É, o L, é que todas as minhas irmãs tem, começam com a letra L, minha mãe também, começou ah. com a minha mãe que é Lígia, e aí eu sou Lavine, tem a Larice, Laíse e Letícia, então são hum. todas L, e são quatro, né, quatro ah. irmãs. E aí a gente foi um dia, na nós quis, queríamos fazer uma tatuagem, fomos todas no mesmo dia, fizemos o mesmo molde, no mesmo braço, e estamos aqui ó, E tatuagem. Não, porque você disse que não gostava do
0: seu nome, né? Curiosidade.
2: Isso, eu não Como gostava, é isso? Não. Por quê? Gente... Porque é um nome lindo. Chique, Ai,
0: fino. Né? um nome fino. Esse né? eu comecei
2: a fazer agora, a gostar. Eu acho que eu comecei a gostar do meu nome, gente. Depois do meu Instagram. Porque o meu Instagram é Lavine, né? Não. E aí... Então, <risos> o nome
1: puro da pessoa. É, é o sonho, né? De todo é, mundo. Verdade.
2: Então, mas exatamente. Porque quantas Lavines você conhece, conhece, né? Mesmo. E ainda mais... É, l a v y é. é. Então, assim... Eu não gostava do meu nome. Não é nem pelo nome em si. É porque... Nunca na minha vida... Eu disse... Que eu me chamava Lavine e a pessoa me chamou de Lavini. Sabe? Ah, assim. tamo junto. Tá? Meline também, passando por também. Ela imagine. chamou de Melina. Exatamente.
0: Até eu já. errei, Tipo, trocar do é. corretor do celular. Já botou Melone, então, melone a... A
2: Melindri. Melindre. <risos> meu corretor, já. Exatamente, é joão. eu já fui chamada, assim, de todos os João. Primeiro que me chamou de Lavinia, né? Lavínia, que sim, é o mais Porque assim, parece. Sim. Então, é Vini, é Laíla, é Lavissa. Oi. Eita, meu Deus, uma é bagunça. Assim, uma bagunça. E aí, eu nunca gostei, principalmente por ter esse Y. Porque toda vez eu tenho que soletrar. Uhum. Né? Quem que vai escrever de primeiro o meu nome, Lavini? Aí, eu queria trocar o Y pelo I. Falei, não, Lavine, porque aí eu falo já direto, ali a v i n e uhum. bem mais fácil. Eu, M-L-I-N-E. Uhum. Não é? É Meline normal. Não, não. muito doida. <risos> ah. Loco, não, todo mundo. Exatamente. <risos> Mas aí, depois eu fui me habituando e hoje em dia eu amo, né? Por causa do Instagram e aí essa, essa acaba sendo um nome muito forte, uhum. né? Algumas pessoas, já tem até pessoas que colocaram o nome da filha de Lavine por causa de mim. Tá vendo? E aí eu acho isso o máximo, é não é? Eita. Então, Inspirando lá, nome isso, isso um cartório aí, já,
0: agradeço, já está superado. Que bom. É, trouxe algum objeto pra gente querer saber?
2: Um... Vamos ver. A gente falou, né? Tá e por que dessa você, você é, trouxe e o porque objeto? E Na porque você foi verdade. Eu trouxe essa camiseta ah, que eu trouxe a camiseta. Ah, ah, que linda. Com o nome. Se... Outubro rosa. Que massa! Então, hum. isso aqui tem um significado muito forte para mim. Foi quando realmente eu comecei a minha luta contra o câncer. Linda! E aí, eu Começo. trouxe bom. pra vocês. Arrasou. E aqui também tem um pra você,
0: nosso.
1: <risos>
0: Espero que você
1: goste. Estamos muito entregando verdade. aqui um esse bocantinho. presentinho pra ela.
2: Ai, que lindo, gente! Olha, muito
1: fofo, né? <risos> É muito, muito lindo.
2: linda lindo, Pra mesmo, você gente. todo de olhar, né? Pura verdade,
1: é. Né? Pode é. Olhar Acorde pra e olhe o Devia Obrigada. ter
0: um espelho, né? É também. mesmo. Ai, tá boa. <risos> Vamos pro confessionário agora É, o confessionário mais. é um quadro
1: Que a gente vai colocar você contra a parede
0: ah. <risos> Tô brincando, calma
1: É um quadro onde nós perguntamos Algumas coisinhas pra você Você vai responder assim, tipo, rapidamente Você hum. vai falar o que vem na sua cabeça, tá? Vamos lá Tá, qualquer coisa eu pulo
0: hum. Mulher
1: Vamos lá, primeiro crush da infância hum. Pode ser é
3: aquele pode um ser. Pode ser famoso. Pode ser famoso, sabe? Famoso. Aquele ah, da Capricha,
0: da tá. Bolava. É. Ai, meu Deus. Brad Pitt. Ah, tá. Perfeito. É, eu gosto. <risos> um brasileiro que te dá orgulho.
1: Brasileira. É eu brasileira.
2: Ai, pode ser Ayrton Senna, não, Pode? Pode, né? Pode. Porque ele não tá mais aqui, mas sempre dá orgulho.
1: Vamos lá, uma mania. Hum.
2: Escrever tudo o que eu tenho que fazer durante o dia. Tudo. Virginiana eu... é mulher. Eu sou
1: Libriana. <risos> a nossa produtora também é Libriana.
2: Gente, mas se, for, se eu estiver aqui no banheiro, eu anoto. Vou ah, banheiro.
1: Para não esquecer, né? Deixar. É. Não, eu estou num, num processo bem ruim, assim, de esquecimento mesmo. Eu tenho essa
2: mania, assim. De escrever? Tudo. Tudo eu tenho que escrever.
0: E o que é que você gostaria de eliminar
2: do mundo? Ai, as injustiças, né? Ótimo.
1: Quem gostaria de ser por um dia? Hum. <risos> Ai, ah, queria ser. Depois a gente vai fazer um ranking, né? É.
2: Meu Deus, tão difícil, né?
1: Sim.
2: Acho que atualmente eu queria ser a Gabriela Prioli, que hum. eu achava o máximo.
0: Ah, ela é maravilhosa. Queria entrevistar ela. Eu achava também. maravilhosa. Não, eu então, assim, minha inspiração. Maravilhosa. Mesmo. Maravilhosa. E quem não gostaria? Hum.
1: Eita, polêmica.
2: Não agora ou nunca. Pode ser, tipo, uma coisa genérica, assim, o presidente da república. Porra, oh,
1: minha é... filha, ele tá ganhando até agora, viu? É, não queria.
2: <risos> no ranking, né? É porque às vezes é uma questão política, né? Mas, não, tipo, mulher. não queria ser presidente não, não, de modo Pelas geral, questões, né? né? Sim, Exatamente. Sim, não de... queria ser política. Não Pronto. queria ser política.
1: Vamos lá, você ganhou na mega Sena hoje. Qual a primeira hum... coisa que você faz? Hum...
2: Atualmente, eu faria uma viagem com a minha família para comemorar a minha vitória. A senhora viagem, né? Com a na
1: Sim. mega, é. veja, volta eu um pouco. Eu viu? Melinda, mandando mensagem aqui para mim. <risos> tá um pouco de é gravação, é tá. Querido, tu Querida, que vida é é. é é bom saber. É
0: bom saber. É um micão. Mico grande. Que você hum.
2: passou. Uhum. Que eu já passei. é? Uhum.
1: Ai. gente também fazer ranking um desse aqui. É. Porque tem cada é. um.
2: Não me lembro, assim, atualmente, dos micos. Hum.
0: Não é possível. Esse Algum povo mico, é um mico, é. 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 Igual a Isis. É. Mas não mico. A
2: Isis fora, você também. Eu passo mico. mico, mas. Esquecer o um nome, tropeçar. Não, não eu nunca uma levei quedinha. uma queda, oh, acredita? Acredito, mulher. Já caiu não sei quantas vezes. <risos> eu não levo queda. Não, o único mico que eu tenho medo de passar atualmente, que é até uma coisa mesmo, sabe? É a minha peruquete cair. <risos> eu fico pensando nesses micos, assim. Sim. Mas graças a Deus tá tudo bem.
1: E um talento oculto que você tem?
2: Ah, escrever poesias que eu amo. E eu acho que eu deixei um pouquinho de lado isso por essa vida, assim, com muita coisa. Uhum. E... Eu amo, amo escrever e eu sempre paro assim nos aniversários. Então eu tenho várias poesias para as minhas amigas, para as minhas irmãs, para meu pai, para minha mãe, sabe aquela coisa de Dia da Mãe, Natal. Você é, sempre eu escrevo assim e a dança também, né? Que Ainda eu amo faz? dançar. Eu faço, fit, fazia, né? Fit dance antes da doença. Preciso voltar, até tá? urgente. Sim. Mas eu não tô podendo ter muito contato, então acabei deixando. Mas eu tenho um talento pra dança, assim. Eu fiz aí. a dança a vida toda, né?
0: Dança
1: dos famosos em breve, hein? É.
0: <risos> Bem que eu queria ver. Pois é. sim, deixa eu ir pra notícia, né? A nossa notícia da semana. A gente Antes sempre repercute. Disso, deixa
1: eu falar pra, pra pessoal se inscrever no Fale, canal. Se, se inscrever embora. no nosso canal no YouTube. Quem tá ouvindo pelo, pelo Spotify pra seguir a gente, compartilhar aí pra. Pra gente bombar, ficar rica, a de vocês é doce.
3: <risos>
0: Inclusive, inclusive uhum. tem o QR Code na tela Sim, também, se vocês quiser quiserem doar. ajudar a gente, a produção do nosso podcast, fiquem à vontade também para fazer as, as contribuições Isso. de vocês, é Isso só mesmo. apontar o celularzinho aí, aquele smartphone que você tem, tá aí pronto, só apontar a tela. E a gente sempre repercute uma notícia aqui, é, de acordo com a entrevistada que a gente traz, e a gente tem uma bem atual, que é a mulher que tomou chá emagrecedor morre após transplante de fígado, e aí a gente achou que tinha tudo a ver, a ver porque você está no meio da moda beleza, uhum. e até que ponto vai essa busca desenfreada pela beleza,
2: sabe? Pois é, é uma coisa que eu sempre falo que eu sempre trato né com os meus seguidores, que e que eu acabei falando um pouquinho aqui hoje né uhum. a gente não precisa ser 100%, né? a gente não pode buscar esse caminho assim a todo custo né a gente tem que pensar principalmente na nossa saúde e no nosso bem estar e a gente vê muitas opções aí, né? O chip da beleza, né? O chá emagrecedor, é, são pessoas que eu vejo hoje em dia que tem um corpo muito legal, é, tomando é, suplementação de forma equivocada uhum. só para ficar totalmente perfeita, zero gordura e a gente acaba sendo influenciada também de uma certa forma por isso, né? A gente vai muito pelas imagens que as pessoas passam. E não sabe o que é que tem por trás daquilo ali, né? Uhum. Então, acaba sendo um perigo mesmo. Uhum. A gente tem que ter muito cuidado e priorizar, acima de tudo, a saúde. e Buscar bons profissionais, né? É
1: verdade. E é não bom. fazer
2: tudo que a gente... A gente não pode ser aquilo que a gente idealiza, né? A gente tem que se aceitar da forma que a gente é, né? Então, cada vez mais eu vejo isso. Tenho que é me aceitar da forma que é.
1: Perfeita. Já queria
2: você para presidente? Ah.
0: Muito bem. termina Muito obrigada, Lavinha. Ah, A gente quer agradecer
1: gente, por você estar tá aqui Foi hoje. Foi bom, né? Foi é bom tão bom. Batalha no instante, né? É um instante.
2: Foi tão rápido. Quando é. falou 40 minutos, eu falei, gente, o que é que eu vou falar? Então, Não, mais, mas aqui a né? gente gosta muito de é, Foi muito bom. Que passou muito Eu demais. Espero voltar aqui outras vezes. Com né? certeza. É, então, vai voltar sim. sempre. Já vou seguir vocês. Muito bem. Já vou também ficar
0: acompanhando. <risos> e a gente deseja uma excelente cirurgia. Uma ah, boa viagem é verdade, pra você. É Você saúde. volte logo para
2: nossa terra. Exatamente. É. Muita muita saúde. saúde. Se Deus quiser. Início de março, já tô por aqui novamente. Muito Ótimo. bem. Já
0: volto
1: pra cá, Conte né? com
2: a gente aí, se precisar. Tá. Obrigada pelo Não. convite, meninas <risos> Continuem fazendo esse trabalho maravilhoso A gente tá precisando, né? É, é verdade. Muito obrigada. obrigada,
0: obrigada Vocês ficam agora aí com o Minuto Jurídico Com a nossa Daiane Benamor Como vocês sabem, que é a nossa consultora jurídica E até o nosso próximo programa Não esqueçam de se inscrever No, no nosso, nosso canal, canal. Né? Beijos, tchau, tchau
1: Tchau, tchau próxima.
3: Eu sou Daiane Benamor, advogada e assino o Minuto Jurídico do Eufemia Cast. E essa dica é para você, empreendedora, que resolveu tirar o seu sonho do papel e abrir a sua própria empresa. Um dos maiores riscos para a empresa é ter que enfrentar o um problema na esfera trabalhista. Você sabe quais são os principais erros que podem resultar em um processo? O excesso de jornada de trabalho sem o pagamento das horas extras, a ineficácia no controle de ponto o atraso ou a falta de pagamento dos salários, os acordos informais, a ausência de exames admissional e demissional, a ausência de registro do empregado, o assédio moral. Esses são alguns dos principais exemplos que levam o empregado a procurar a justiça do trabalho. E como evitar? Bom, as regras do trabalho são bem rígidas e é importante que você faça um controle criterioso em sua empresa. Portanto, eu indico que você registre todos os seus funcionários, calcule corretamente as horas extras realizadas, trate seus funcionários com educação e urbanidade, fiscalize o controle de ponto e contrate um bom contador e um advogado de sua confiança.